0: Bass -Geflüster. Frontal. Ich bin hier gerade bei Bassgeflüster. Wir sind hier in Frankfurt im Studio und wir quatschen über meine zukünftigen Releases und ein bisschen auch über die Vergangenheit. Hört doch mal rein.
1: Willkommen bei Basgeflüster. Wir sitzen gerade in Frankfurt im Studio von den Jungs von We Are Together. An der Stelle danke auch, dass wir auch das Interview hier aufzeichnen dürfen und haben neben uns ähm, einen sehr talentierten Producer, äh, nämlich Frontal.
0: Fritz, hallo, grüß dich. Hi. Fritz, wie, wie geht's dir? Wie ist die Stimmungslage? Ähm, Soweit geht's mir gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Klar, natürlich für die momentane Situation in der Position eines Künstlers geht es mir natürlich nicht so gut, aber privat geht es mir sehr gut, weil natürlich dadurch auch viel Zeit, viel mehr Zeit ist für Privat und auch für Job, dadurch, dass ich auch noch äh, berufstätig bin. Aber so grundlegend kann ich mich nicht beklagen, weil äh, ich habe viel Zeit im Studio. Gesundheitlich geht es mir gut. Also ja.
1: Und wir werden sicherlich über das, was du, wie du die Zeit gerade nutzt, noch ein bisschen ähm, mehr drauf eingehen. Aber wenn man jetzt mal so vorne anfängt und guckt, wie hat das alles so mit der Musik, mit den ersten Berührungen bei dir angefangen? Ich habe gesehen, Gitarre und Klavier war sowas, was du recht früh auch äh, gelernt hast. War das klassisch schon so, dass du gesagt hast, Mama, ich möchte das gerne machen? Oder war das so, komm Fritz, na, du kriegst jetzt hier mal, so wie bei mir damals, äh,
0: du gehst mal zum Klavierunterricht. Ja, so teils, teils. Also ähm, Gitarre war das erste Instrument, was ich gespielt habe. Das wollte ich auch spielen, weil ich zu dem Zeitpunkt viel Rock gehört habe. Und natürlich will man dann direkt... E-Gitarre spielen, ne? was natürlich aber nicht gleich so hinhaut, sondern ähm, ich da, wurde dann in Gitarrenunterricht gesetzt und habe da, war da glaube ich zwei, drei Jahre. Ähm, das hat aber dann aufgrund von, ja, wenn man dann in so ins Teenageralter kommt, da wird ja dann andere Sachen interessant. Aber ich habe nie aufgehört, komplett, also nie komplett aufgehört, Musik zu machen. Und gleichzeitig, meine Mutter spielt Klavier. Und wir haben äh, ein relativ hochwertiges Klavier zu Hause stehen gehabt. Und da ist es naheliegend, dass man dann da auch irgendwann anfängt rumzuklimpern. Ich bin jetzt kein Mozart oder was weiß ich was, wo dann irgendwie da alles Mögliche drauf spielen kann. Aber ich habe das äh, theoretische Grundverständnis und äh, habe mir Chordlehre selbst beigebracht und so weiter. Ich sag's mal so, ähm, ich kann Klavier spielen, kann Gitarre spielen. Ich bin jetzt aber kein Profi, da jetzt hier auf der Bühne irgendwie einen runterhauen würde. Aber es ist ja auch nicht schlecht, also Klavier zu spielen als
1: Künstler kann einem auch viel bringen, gerade auch für die Produktion.
2: Ja, ich denke, das ist ganz normal, dass man dann irgendwann das Nutzen wieder, äh, das erlernte Nutzen von damals wieder nutzen kann. Kommen wir mal zu einem Schritt, wo es dann vom Rockigen oder äh, vielleicht dann eher ins Elektronische bei dir gegangen ist. Ich habe gelesen, das äh, hat er auch A, mit einem Film zu tun, äh, ein Klassikerfilm in der Szene natürlich, Berlin Calling. War das wirklich für dich der Punkt, wo du das erste Mal elektronische Musik für dich so wahrgenommen hast oder gab es da vorher auch schon Erlebnisse? Ja
0: und vor allem, was war, als du diesen Film gesehen hast? Kam dann direkt so, wow, was ist das denn? Das erste Mal elektronische Musik gehört habe ich, ich glaube, das war, ich bin früher äh, äh, Mountainbike gefahren. Und so Dirtbike und so. Und da hört man ja manchmal so Jumpstyle und sowas drauf. Und das waren so die allerersten Berührungen. Aber das war jetzt nichts, was dann mit, mit bestimmten Künstlern oder so zu tun hatte, die, äh, wo man irgendwie gedacht hat, boah, wie geil ist das denn? Sondern das hat man so gehört. Mit dem Film Berlin Calling ist tatsächlich, also der, der hat viel damit zu tun, dass, dass ich dann wirklich diesen Weg eingeschlagen habe, weil. Vorher gab es nie so einen Film, das ist ja eher wie, ein, wie eine Dokumentation auch so ein bisschen, wo man wirklich so ein bisschen Einblick von einem großen Künstler, der geile, geile Mucke macht. Äh, ja, und dann halt so die, die Sachen sieht, wie er, wie er die Lieder da komponiert und wie er sich die, wie er sich die Ideen da, äh, wie er die Ideen umsetzt. Um es kurz zu machen, ich saß mit Freunden zu Hause in der Wohnung und dieser Berlin Calling kam raus. Wir haben den damals, glaube ich, sogar noch irgendwie... Äh, gedownloaded irgendwie <lacht> über diese Seiten, die es damals noch gab. LimeWire und so. <lacht> <lacht> genau. Und haben uns den dann reingezogen und das war, ich fand es faszinierend, wie zum Beispiel diese eine Szene, wie äh, den Track Train, kennt ihr den? Wie er in dem Zug sitzt und dann diese Tür, diesen Türton da aufnimmt und dann im Studio... Sitzt. Genau. Und das fand ich so faszinierend, weil ja, halt aus so ganz einfachen Elementen so ein geiles Ding entsteht. Ne? Und dann fingen wir an, auf diese ganzen Festivals zu gehen und so weiter, weil du dann automatisch, das ist ja wie so eine Riesenwelle, die da dann anstößt, wenn du mal einen Genre entdeckst, das ist ja, ne, und ähm, da habe ich mich dann tatsächlich in fast allen elektronischen Genres ausprobiert. Also nicht als Künstler, sondern einfach so als Hörer. Mhm. Am Schluss bin ich dann bei Festivals wie Dominator, Syndicate und so gelandet. Also auf die Mütze. Genau, aber richtig auf die Mütze. Das, da war ich auch voll dabei. Also das, das war eine Zeit lang wirklich, muss man fast schon sagen, auch wenn ich inzwischen äh, drüber lachen muss, wie so, eine, wie so ein... Lebensgefühl. Ich habe nur noch diese Musik gehört. Ich hatte so eine Bomberjacke mit, mit ähm, Hardcore-Schriftzug -Schrift, äh, hinten drauf und so, also wirklich total. Meine Mutter hat auch schon gedacht, was ist mit dem los? Auf welche Bahn driftet der da jetzt ab? <lacht> genau, genau. Ja, und wenn man dann sich natürlich, also wenn man sich nur, nicht nur fürs Feiern und für Feiern mit Musik interessiert, sondern auch für die Musik selbst. Also auch wenn man die Musik dann hört, wenn man nicht feiern ist und sich mit der Musik ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann kommst du automatisch so ein bisschen in Berührung damit, wie wird das eigentlich gemacht? Ne? Weil zum Beispiel bei diesen ganzen, bei dem Hardcore-Genre, das sind ja total komplexe Tracks teilweise, ne, mit, mit epischen Melodien und das ist ja fast schon Filmscoring, so Hans Zimmer-like. Ja, dann gab es halt immer mal wieder Videos wie Angerfist oder was weiß ich, im Studio saßen in ihren in ihren 1,5-Millionen-Euro-Studios. Ne? Und ähm, ja, das hat mich halt fasziniert. Und ähm, ein Kumpel von mir, das war der Typ, der zu dem Zeitpunkt alles runtergeladen hat, was nur runterzuladen ging, hat damals FL-Studio runtergeladen. Und da kannst du ja ganz simpel über so Percussion-Pads auch einfach nur so ein Beat basteln und so. Ja, und so fing das an. Und da hat man sich dann irgendein Hardcore-Sample-Pack runtergeladen. Und hat halt losgelegt. Das klang halt sch scheiße ohne Ende aber ähm, hat Bock gemacht. Und da habe ich so dieses, dieses hey, du, ähm, ich war jetzt nicht der Typ, der dann gesagt hat, wow ich muss jetzt eigene Gitarren oder Klavierstücke komponieren. Aber das Komponieren an und für sich hat mich dann in dem Moment vollgepackt, weil du weil du was, kre was komplett Eigenes kreierst und... Äh, es ist ja endlos. Du kannst so ein Musikstück endlos optimieren und, ja. ne, und äh, dann habe ich eine Zeit lang das einfach gemacht. Wir haben dann auch tatsächlich ein paar Partys bei uns im Kaff damals gestartet. Ne, so, so typische Bauernpartys, wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, der ganze Freundeskreis und Freunde von Freunden eingeladen wurden und jeder dann gemeint hat, er wäre DJ und hat dort dann aufgelegt. Und dann kam ein Album raus, das, wo ich zufällig drauf gestoßen bin und das war von Nierreich und Andreas Krämer mhm. äh, das Brett. Mhm. Das war da, zu dem Zeitpunkt, das ist ja durch die Decke gegangen ohne Ende und der Nierreich ist da ja auch rumgetourt mhm. ohne Ende und da bin ich drauf gestoßen und das hat mich ja, das hat mich letztendlich dann in die Techno-Szene gebracht, also in diese 130 BPM also ja. ähm, ja, und äh, dann habe ich natürlich auch angefangen mit FL Studio sowas zu produzieren. Mit, mit 17 muss es ungefähr gewesen sein. Haben wir, haben wir gesehen, dass du da glaube ich mit äh, Fruity Loops äh, äh, angefangen hast? Es war glaube ich sogar ein bisschen früher. Es früher. war sogar noch ein bisschen früher. Also ähm, ja, 2015 habe ich schon auf der Vollgas gespielt. also
1: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall ein steiler, ähm, Name, der passt ganz genau, ja, das passt wirklich <lacht> da ganz gut zu. Du hast ja 2014 dann auch so deinen ersten Track rausgebracht, ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Valve auf New Generation Records, genau, wie, 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 wie lief das und du hast vorhin gesagt, man kann ja alles immer noch optimieren, wie ist das jetzt, wenn du den dann jetzt hörst als gestandener, etablierter Produzent, du fasst dir gerade schon an den Kopf, also <lacht> du, du würdest ihn nicht mehr spielen.
0: Also, man muss dazu sagen, ich habe dann ja, also wie gesagt, habe ich angefangen zu produzieren und ähm, dann irgendwann lernt man ja auch so ein paar Leute kennen, die halt auch irgendwie so Mucke machen und so, weil man schaut sich ja auch ein bisschen auf den Portalen wie Soundcloud und so um und schreibt dann auch mal miteinander und so. Und dann habe ich einem Kumpel den Track geschickt und meinte, hey, wir finsten den und so und ob er Bock hätte, den zu remixen, aber nicht aus dem Gedanken heraus, das irgendwo rauszubringen, sondern einfach nur so aus Spaß. Und dann meinte er, willst du den releasen? Und dann habe ich so, was ist releasen? Also, weil ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt habe. Ne? Das war halt für mich ein Hobby und fertig. Und dann meinte er, ja, ja halt auf einer Plattenfirma rausbringen. Also einer digitalen Plattenfirma heutzutage. Und dann habe ich gemeint, ja, wie macht man das und so. Und dann hat er mir das so kurz erklärt. Und ich habe ja einen Haufen Tracks auch schon runtergeladen gehabt und so. Habe aber nie darauf geachtet, auf was für ein Label kam da jetzt raus. Ja, und dann habe ich mich halt mal so ein bisschen umgeschaut. Und tatsächlich war mein erster gesignter Track aber nicht dieser Wealth, sondern Sickest Woman. Der kam nur später raus. Das war nämlich der Track, Sickest Woman. Und dann habe ich den zu Brachialkontakt geschickt, damals von Philipp Centro. Ich weiß nicht ob der das was sagt. Ist auch schon länger her. Da ja. macht auch inzwischen, glaube ich, gar nichts mehr. Dann kam eine Antwort. Ja, nehmen wir. Und ich dachte so, hä? Und dann hatte, habe ich erstmal so realisiert, was da eigentlich geht. Ne? Also dass man da wirklich teilweise kleine Erfolge feiern kann mit. Und dieser Sickest Woman hat tatsächlich den ha damals noch Hard Techno Top 100 Platz 27 erreicht. als, als Ich sag's mal trotzdem ja, erste Nummer, weil sie ja als Erste rausgekommen ja. ist, ne? Nee, ja, ja doch, genau. Also letztendlich war das dann total, mich hat es total verblüfft, dass, dass das so einfach ging. Also also was heißt so einfach? Aber immer, ich habe mir das damals viel, viel komplizierter und schwerer vorgestellt. Ich hatte überhaupt keine Connection. Ich war einfach nur ein Jugendlicher, der in seinem Kabuff saß mit seinem HP-Laptop. Keine Studiomonitore, einfach nur irgendwelche Kopfhörer und habe damit produziert. Ne? Und es hat mich umgehauen, dass ich, dass, dass, dass ich damit schon so weit gekommen bin damals. Ne? Für das, dass ich null Erwartungen hatte. Und gleichzeitig hat es mich extrem angespornt, da jetzt ja da, da jetzt halt wirklich dran anzuknüpfen. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, und anknüpfen, es ist zwar nicht
1: chronologisch der, der nächste Song, aber ich glaube, der das ist so der absolute Meilenstein eigentlich auch in deiner DJ-Laufbahn bislang. Im, Im Juli 2019 hast du dann auf Ragnarök ähm, Spal deine Spaltung-EP rausgebracht. Der gleichnamige Track, der hat mittlerweile 3,5 Millionen Streams als ähm, Song, ja, ähm, das einfach nur auf Spotify, ähm, damit auch dein erfolgreichster, den habe ich wirklich, kann ich mich selber daran erinnern, hoch und runter auf irgendwelchen Festivals gehört. Ähm, kannst du dich noch erinnern? Also wusstest du selber, das wird eine Bombe und, und äh, das ist, ist der, der bedeutet dir schon sehr viel wahrscheinlich
0: auch und, und so wie dieser Prozess? Ich muss dazu sagen, es ist nicht der gleichnamige Track. Also Spaltung heißt EP und der erste Track der EP heißt Spaltung und der zweite heißt Puffer. Und der zweite Track, Puffer, ist... Und wir nennen uns hier Journalisten. <lacht> ja, habe ich mir eben schon gedacht. Nee, Quatsch. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe diese zwei Tracks fertig gemacht und die haben beide einen sehr eigenen Charakter. Also die waren anders als das, was zu der Zeit rauskam. Und ich glaube, genau aus dem Grund ist er auch so durch die Decke gegangen. Ich habe aber tatsächlich gedacht, dass der Track Spaltung von dieser EP der Hit ist. Und ähm, habe dann die zwei Tracks zum Holger geschickt von Ragnarok und habe gesagt, hey du, hör, mir, hör dir das mal an. Der ist komplett ausgerastet und hat gesagt, boah, geile Dinger, nehmen wir direkt und so. Und ich war aber von dieser EP damals gar nicht so krass überzeugt. Also natürlich überzeugt, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, boah, damit... Äh, hauste jetzt alle komplett aus den Socken und ähm, dann, war, dann kam der raus. Vier, fünf Wochen später war ich gerade in Ägypten in Urlaub und da gab es dann damals diese Art äh, Spotify for Artists App schon und da habe ich halt ab und zu als reingeguckt und dann äh, ich, sitze ich morgens am Pool in Ägypten, mache diese App auf und sehe dann auf einmal, gestern wurde dieser Track 12.000 Mal gestreamt. Und das war, war vorher dich so am Tag 100 Streams, <lacht> okay. Ich
1: mir vorstellen, wenn du zehnmal auf Neuladen gedrückt hast und so war das ist ein Fehler.
0: Genau so war das. Und dann habe ich halt gesehen, dass der in dieser Techno-Bunker-List als erster Track gelistet wurde. Über, der kam gleichzeitig raus mit äh, äh, diesem Adam äh, Bayer Pleasurecraft äh, Remix Ecstasy. Und der war ja auch der, damals voll der, voll der Hit. Ne? Und mein Track Puffer war einfach oben drüber in der Liste. Und der ist in dieser Liste geblieben für ein ganzes Jahr. Also, die haben den nicht rausgenommen. Keine Ahnung, wieso. Weil er gut war. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, so im Nachhinein betrachtet, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, inzwischen bedeutet der Track mir sehr viel, mhm. weil der ganz viel mit, mit meiner Laufbahn gemacht hat. Also durch diesen Track, und das kann ich wirklich so sagen, hat sich auch vieles so in die Richtung bewegt, wo ich jetzt bin. Weil aus dem Grund nur hat dann sind Leute auf mich auf, aufmerksam geworden, die vorher nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Vielleicht wäre es auch später durch was anderes passiert, kann ja sein. Na, aber ähm, ich kann nur sagen, dass das so ein, ja, ein ausschlaggebender Punkt war, wie zum Beispiel, Deborah De Luca ist auf mich aufmerksam geworden, wollte mit mir Tracks zusammen machen, hat mich nach Rom ins Spazio Non Vicento geholt, wo ich mit Charlotte De Witt und so weiter unterwegs war, also halt auf derselben Party. Also letztendlich, der... der Puffer. Ich habe nicht das erwartet, was, was er gebracht hat. Ne? Aber wenn ich jetzt heute auf mein Spotify-Profil gucke und sehe da 3,7 oder 8 Millionen Streams oder was, ich weiß gar nicht, was es sind. Ja, es macht mich schon stolz. Also. Kann es auch
2: sein. Ich denke auch absolut zu Recht. Ne? ist ja glaube ich, auch immer wichtig, dass man sich das auch für sich selber bedeutsam macht ne? und nicht immer sagt, ich brauche jetzt das Nächste, ich brauche jetzt das Nächste. Äh, du hast es gerade angesprochen, das war glaube ich auch dein erster Gig dann im Ausland, äh, da in Italien. Wie aufgeregt ist man da, sage ich mal, wenn man ja eigentlich dann ja, sich noch gar nicht da sieht und plötzlich da mit äh, Leuten wie Charlotte Witt, Deborah De Luca und sowas äh, abhängt, sage ich mal, und in Italien spielt. Warst du da sehr nervös oder äh, konntest du das alles
0: wunderbar genießen? Also ich glaube, unter normalen Umständen wäre ich extrem nervös gewesen. Das ist, der Punkt ist aber, ich habe drei Tage vorher in Berlin gespielt, im Ritter Butzke. Und man muss das so sagen, ich bin ein Nicht-Konsument. Also alles, was es irgendwie so gibt, konsumiere ich nicht. Auch kein Alkohol. Ne? Ähm, auch kein Netflix. <lacht> <lacht> ja, okay, doch. Ich bin bekennender Netflix-Konsument. Also, ähm, nee, aber ähm, und da habe ich schon sehr spät gespielt auf der Party. Und wir waren über, wollten über Silvester ähm, in Berlin sein. Und ich wollte dann über Silvester... Also, vom, 30. Äh, vom 31. auf den 1. Ja, habe ich ja gespielt in Rom. Und da bin ich dann kurz von Berlin nach Rom und wieder zurück. Und meine ganzen Freunde und so weiter waren über Silvester in Berghain. <lacht> also könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, was das halt für harte 4, 5 Tage waren. Und ich bin da dann am 31. morgens um 5 Uhr aufgestanden, um den Flug nach Rom zu bekommen. Bin dann... <lacht> mit meiner Freundin zusammen nach Rom geflogen. Sie war da, hat mich da begleitet. Blöderweise ist sie dann auch noch krank geworden. Und ja, dann war ich, bin ich dort mittags irgendwann im Hotel eingepennt und dann irgendwann nachmittags aufgewacht und Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr nachmittags aufwacht und ihr wisst nicht, wo ihr seid, wo, was überhaupt irgendwie... Wie viele du bist. <lacht> genau genau, genau das, genau das. Ja, dann bin ich da quer durch Rom geschlappt und habe einen Supermarkt gesucht, weil ich Hunger hatte und, und ähm, stand dann auf einmal mitten in einer riesigen Einkaufsmall <lacht> in der größten Roms, glaube ich sogar. Und überall nur Kleidergeschäfte und kein Supermarkt. Ja, und... Auf jeden Fall abends dann, ich habe ja zweimal auf dieser Party gespielt und zwar ähm, sind es ja zwei separate Partys, einmal nachts, mhm. äh, halt ja, dieses Silvester reinfeiern und dann gibt es eine After Hour, die geht ab 9 Uhr los, das ist dann in einer anderen Location, aber auch mit einer Kapazität von 10.000 Leuten und äh, ich habe einmal im kleinsten Raum im Spazio abends gespielt, 1 Uhr glaube ich. Ähm, wo man dazu sagen muss, also, die kleinste, also der kleinste Raum dort ist so wie Main-Floor-Tanzhaus mal zwei. Gemütlich. <lacht> ein bisschen Platz. Genau, genau. Also auch jetzt nicht kein, kein Kabuff oder so. Und ähm, ich war so, dieser... Gig in dem kleinen Raum war jetzt nicht sonderlich anders wie alle anderen Gigs, weil das war auch gleich. Ne? Also du bist direkt am Publikum dran und so weiter. Da sind keine, du bist nicht auf, nicht auf einer richtigen Bühne und so. Also so wie die Clubs bei uns. Dann bin ich nach diesem Gig direkt ins Hotel, weil ich morgens diesen wichtigen Gig hatte. Nämlich äh, <lacht> vor, was waren es letztendlich, ich glaube 6000 Leuten. Ja, bin dann ins Hotel, bin dann eingepennt um halb vier oder so, bin um acht wieder aufgestanden, weil ich um zehn, ja um zehn glaube ich war meine Playtime und ich habe schon gedacht, halt, mal schauen was da los sein wird und so und dann bin ich dann mit meinem Rollkoffer dieses, die Location war genau auf der anderen Straßenseite vom Hotel und ähm, ich bin durch den Hintereingang rein und dann läufst du durch so einen ganz langen Gang und dann geht am Ende des Gangs so eine Treppe nach oben und dann laufe ich da die Treppe hoch und dann und kommst du halt hinter der Bühne hochgelaufen, auf die Bühne. Und mit jedem Schritt siehst du das Publikum mehr. Und dann läufst du da hoch und siehst auf einmal diese Menschenmasse und stehst auf einmal mitten auf der Bühne und denkst so, fuck. Und in dem Moment hol dich dann so diese Realität ein, wo du dann denkst, okay, jetzt ja jetzt musst du abliefern. Und ja. Die Realität einholen, das ist eine sehr gute Überleitung
1: für das, was nämlich jetzt kommt. Denn 2021, super, Jahr eigentlich. Äh, zwei Codex Recordings, äh, Releases äh, von Spartak, mehrfach auf KD Raw, von Kaiser Disco, Solamente, Deborah De Luca. 4,1 Millionen Streams auf Spotify erreicht, äh, hast auf dem Berlin Dance Music Event über deine Musik referiert und dann muss man sich doch an den Kopf fassen und auch sagen, Mann, ist das doch scheiße eigentlich gerade, oder? Also dieses, das ärgert einen noch, dass man dann nicht spielen kann, oder?
0: Klar, natürlich. Also... Ich glaube, das ärgert jeden von uns, ne? egal in was für einer Position man steckt, ob man jetzt Promoter ist oder Künstler ist oder Veranstalter ist. Es äh, ist für uns alle schwierig und es ist für uns alle auch ärgerlich, vor allen Dingen für die Leute, die halt wirklich genau in diesem Zeitraum eigentlich die Chance gehabt hätten, auch was Gigs angeht, richtig durchzustarten. Ich behaupte jetzt nicht, dass bei mir dann so voll alles irgendwie explodiert wäre und ich kein Date mehr frei gehabt hätte. Aber klar, natürlich, durch diese ganzen Kontakte, Re Releases und so weiter und durch die Reichweite hätte ich mehr erreichen können, aber ich mache mir da keine großartigen Gedanken drum, was hätte sein können, weil es ist Quatsch, sich darüber aufzuregen. Ich habe lieber die Zeit genutzt und habe mich extrem viel ausprobiert, hab, äh, hab mir viel, ich kann das Mikro auch heben übrigens. Ne? Wenn du <lacht> ja, das Problem
1: ist, wenn der Arm dünner ist als das Mikrofon, dann, dann wird es halt ein bisschen schwer irgendwann. Aber
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja, also ich habe mich nicht großartig mit beschäftigt. Hier, ähm, scheiße, jetzt wieder Lockdown und jetzt wieder alles, was du an Gigs hattest, fällt aus und so. Sondern ich habe versucht, mich zu optimieren und das auf krasseste Weise. Also ich habe wirklich in den letzten Monaten, das kann ich selbst von dem sagen, wie ich das so wahrnehme halt und auch wenn man dann Tracks von vor einem Jahr anhört und Tracks von jetzt anhört, extrem weiterentwickelt, auch was mein Wissen angeht, was das Produzieren angeht und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass es gar nicht so schlecht war. Dieses, also für mich war es nicht nur schlecht, weil ähm, als ich bei Vollgas raus bin, und das war genau vor der Pandemie. Und ich bei District unterschrieben hab, habe, haben wir noch überlegt, ja, wie kriegen wir mich jetzt von dieser harten Schiene weg? Weil ich habe schon länger gesagt, ich will hier nicht mehr dieses Dark Techno oder Hard Techno machen, sondern ich, ich will halt das machen, was mir am meisten gefällt. Und das ist halt mal nicht das. Und ähm, da kam Corona mir eigentlich ganz gelegen. Weil ähm, so einen Cut zu machen, während alles läuft, ist schwierig. Weil du wirst trotzdem immer noch auf Partys gebucht, wo harte Mucke läuft und so. Ja, jetzt war eine ganze Zeit lang nichts. Ähm, bei mir steht nichts, wo inzwischen. Also ich release nicht mehr auf irgendwelchen Labels, die härter sind. Ich release keine härteren Sachen mehr. Und jetzt hatte ich zwei Jahre Zeit, das den Leuten beizubringen. Ne? Und ähm, inzwischen kommt es auch so an. Ja, und das sieht man ja alleine daran, dass Leute wie Kaiser Kaiserdisco einen einfach so ja. releasen. Also die haben nicht großartig gezögert, sondern die haben gesagt, ja machen wir. Und ja, deswegen sehe ich da, versuche ich eher das Positive drin zu sehen und hoffe darauf, dass es halt so schnell wie möglich wieder weitergeht. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz gesunder Ansatz tatsächlich.
2: Mund abputzen, weitermachen bzw. gucken, wo sind Felder vielleicht, wo ich mich auch noch verbessern kann. Hört sich sehr gut für dich selber auch erstmal an, kann ich nur Glückwunsch zu sagen. Da gibt es sicherlich andere, die da dran gescheitert sind. Ja, die klassisch letzte Frage bei uns ist immer, was können wir in nächster Zeit erwarten? Hast ja gerade schon hier und da ein bisschen angeteasert, dass da wohl viel optimiert worden ist. Wann kommen die PS oder die nächsten PS davon auf die Straße? Und wichtig ist, äh, red doch mal
1: ein bisschen über dein tolles Release jetzt auf Error Records, denn das haben wir alle, das äh, die, 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 die
0: in den Gigs, die möglich waren, das Jahr ja wirklich auch gefeiert. Also ähm, erstmal zu dem äh, Release auf Error. Ähm, äh, ich hatte eh mal wieder vor, auf beim Lars was, was zu releasen. Es war immer nur schwierig, weil ich habe mir manchmal die Sachen vom Lars angehört. Also nicht vom Lars, nur vom Lars selbst, sondern die Releases von Error. Und die waren eine ganze Zeit lang viel zu soft für das, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, dadurch, dass ich aber auch viel melodischer geworden bin, äh, hat sich das dann da so angeboten. Und ja, der, die EP Phantom... Ja, ähm, da habe ich sehr, sehr lange dran rumgeschraubt und habe es mir, also die, ich glaube, dieser Track war insgesamt zehnmal fertig und dann doch wieder nicht fertig, ja, weil ich halt immer wieder ähm, gemerkt habe, okay, hier passt es doch nicht ganz. Ähm, es ist ein äh, eigentlich ganz recht simpel aufgebauter Track mit einem epischen Break. Egal auf welcher Party du den spielen wirst, und das ist jetzt ohne zu prahlen, bei diesem Drop rasten die Leute aus, weil das so ein typischer Drop ist, den du bringen kannst, wo die Leute ausrasten. Ne? Und äh, deswegen freue ich mich extrem darauf. Und ich freue mich auch, dass ich ihn beim Lars bringen kann, weil ich mit dem Lars halt auch eine, eine, ja, halt schon sehr, sehr lange äh, Kontakt habe und wir auch immer mal wieder zusammengearbeitet haben. Und ja, sonst äh, bringe ich noch, und da freue ich mich auch besonders drauf, äh, eine EP bei den Jungs äh, Teenage Mutants raus. Auf Dr Drage Die. Ne? Und diese EP wird euch, also, das ist momentan mein Favorit. Äh, die, die EP habe ich. Da. Wenn die noch besser ist als die, die auf Error kommt, das. Mein Hirn kommt nicht mit dann. Sie ist anders. Sagen wir es mal so, sie ist anders. Ich versuche immer so einen eigenen Charakter halt mitzugeben. Es soll ja nicht immer alles gleich anhören. Dafür gibt es leider viel zu viel. Ne? Und da muss ich dazu sagen, diese zwei Tracks, die habe ich eigentlich an die Jungs nur als Promo geschickt. Ich habe denen zu denen gemeint, hey, habt ihr Bock mal was, wo, was reinzuhören und so runterzuladen, falls ihr Bock habt, das zu spielen. Und dann habe ich die rübergeschickt und einen halben Tag später kommt dann so, ähm, sind die gesigned? Jetzt schon. Und dann äh, ja, war das alles auch relativ schnell äh, abgewickelt. Ja, und worum ich ja jetzt schon seit längerem kämpfe und wo ich auch am Ball bleiben werde, ist Terminal M. Ähm, weil das ein großer, tatsächlich fast schon Teenie-Wunsch von mir ist, weil ich habe Monika gehört, da habe ich äh, noch gar nichts mit diesem Kram zu tun gehabt. Und ich kannte damals tatsächlich aber auch schon Terminal M, ne? weil äh, das ist ja kein, äh, ja kein 0815-Label. Und ähm, ja, da bin ich halt immer mal wieder dabei, was hinzuschicken und so. war jetzt leider noch nichts dabei, aber es ne, wäre ja zu schön, weil also es wäre wär, wär ja... Also, ist, äh, ist okay, dass es nicht so einfach ist. Ne? Und, äh, es muss ja auch immer irgendwie eine Herausforderung da sein. Man, wie pragmatisch dieser Mensch ja. ist. Ne? Aber ja, wünschen wir dir natürlich, dass
1: das gelingt. Vielleicht hört Moni ja per Zufall, wenn sie irgendwas anhört, hier rein aus Versehen und kriegt das mit. Dann seien den Jungen noch Moni. <lacht> und äh, ja, wir wünschen dir viel Erfolg, sagen danke für deine Zeit. War echt interessant, von dir mal was zu hören, denn ich finde, du bist schon auch eher so der ruhigere Typ, so Typ äh, wie, wie klangloser eben auch. Aber spannend, dass wir mit dir mal über alles quatschen konnten und äh, danke.
0: Ja, ich habe zu danken. Also Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich, es war ja auch in meinem Interesse. Ich wollte ja schon länger mal mit euch hier, hier zusammensitzen und äh, ja, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns irgendwie gesehen haben. Du hast dich qualifiziert.
1: <lacht>
0: Dankeschön.